0: Bueno, para los que es la primera vez que están con nosotros, hoy estamos en, en medio de una serie de mensajes que tienen que ver con eh, lo que la Biblia llama el fruto del espíritu. ¿Sí? Es decir, ¿qué son aquellas cosas que cuando el espíritu de Dios está obrando en nuestro corazón deberían estar presentes? Y son manifestaciones de que de alguna forma Dios está obrando dentro nuestro. ¿Sí? Hemos visto que la primera manifestación es el amor, es decir, uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y el segundo, entre comillas, fruto del Espíritu, es la presencia de un gozo nuevo dentro de una persona. Es decir, cuando uno está lleno de Dios, uno siente gozo. ¿Sí? Así que yo quisiera seguir con esta idea, trabajándola un poco y pensando en esto, pero quisiera hacer algo. Yo no quiero hablarles, para que ustedes me entiendan, porque si no, no van a entender por qué digo lo que digo, yo no quiero hablar acerca del gozo solamente. Yo quiero que lleguemos a concebir cómo es el gozo o de dónde viene, cómo, de dónde proviene y cómo se produce el gozo que supuestamente imparte el Espíritu de Dios, que es diferente a otro tipo de gozo. ¿Sí? Así que yo quisiera que hagamos algo quisiera que pensemos en una palabra ¿sí? es una palabra extremadamente compleja muy difícil de racionalizar y meterla en nuestra cabeza ¿sí? quisiera que pensemos en el concepto de infinito pensar en la infinitud ¿Qué es lo infinito? ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente cuando intentas de alguna forma teorizar sobre eso y darle una definición? ¿Qué es lo infinito? Déjame ayudarte. Lo, lo infinito es lo que no se puede medir. Yo no puedo tomar un metro y medir lo infinito. Es imposible. Justamente por eso es infinito, porque es inmedible. Es decir, lo infinito es aquello que no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. No puedo decir, va desde aquí hasta aquí. No, no, no puedo darle eh, una medida. ¿No? Lo infinito es imposible de cuantificar. No puedo contarlo, ¿no? No puedo decir uno, dos, tres, cuatro. Bueno, quédate lo suficiente haciendo esto y en 2, 3, 4, 5, 6, 20 años quizás llegues al número correcto. Es que es imposible. Si todos nosotros juntos y todos los seres humanos juntos del mundo se pusieran a contar toda su vida, hicieran el esfuerzo por intentar llegar a un número infinito, ¿en qué nos quedaríamos? En la nada. Porque el número al que lleguemos todos juntos, comparado con lo infinito, sería un polvo, una molécula, un pedacito de nada, ¿no? Si lo pensás un momento, lo infinito no tiene grados. Yo no puedo decir, miren, esto es un poquito infinito. Esto es medianamente infinito. Que no, que es infinito no es, no tiene grados. Además, lo infinito es lo que no puede ser definido, ni siquiera puede ser considerado plenamente y mucho menos descripto. Es decir, ¿cómo? Piensen esto, ¿cómo un ser finito, yo, tú, cualquiera, puede encapsular dentro de su vocabulario algo que no tiene límite. Yo no puedo, no, no importa mi elocuencia, no importa mi capacidad retórica, no importa cuán inteligente seas, es imposible encapsular lo que no tiene final ni principio. Llamativo, ¿no? Vale, la última idea. Esta me encanta. <coughs> La infinitud supone la ausencia absoluta de límites. Algo infinito es algo que jamás termina y que no tiene ningún tipo de límite. Piensa esto, no hay nada ni nadie que se le pueda oponer. No, no hay nada ni nadie que lo pueda frenar. No tiene límites. Escuchen esto. Novaciano escribió esto. Muy, muy lindo. Dice, en esta y en todas nuestras meditaciones sobre las cualidades y el contenido de Dios pasamos más allá de nuestro poder de comprender de manera adecuada. Y la elocuencia humana Tampoco puede presentar un poder comparable a su grandeza. En la contemplación y la manifestación de su majestad, toda elocuencia se queda muda y con razón. Todo esfuerzo mental resulta débil. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que la misma mente. No podemos concebir su grandeza. Claro que no. Porque si pudiéramos concebir su grandeza, él sería inferior a la mente humana que es capaz de concebir ese concepto. Él es superior a todo lenguaje y no hay afirmación que lo pueda expresar. En realidad, si hubiera afirmación alguna que lo pudiera expresar, él sería inferior al habla humana que podría captar y reunir dicha afirmación sobre todo cuanto es él. Todos nuestros pensamientos, esto es fabuloso, me encanta esto. Estuve pensando como dos tres días en esta idea. Todos nuestros pensamientos acerca de él serán inferiores a él. Y todas nuestras expresiones sobre él, las expresiones más elevadas que uno pueda tener sobre Dios, serán trivialidades comparadas con él. El pasaje que recién leyó Borja en Isaías, justamente lo que trata de hacer es esto. Es darte una imagen con, con lo mejor que él puede expresar, y se queda corto en ese proceso, de lo grande e infinito que es Dios. Miren, Isaías 40, dice el versículo 12, arranca así, por supuesto, describiendo de Dios, ¿no? hablando de Dios. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? A ver, quiero que pienses un segundo en todos los mares del mundo, en todos los océanos del mundo, en todos los ríos del mundo, en todo el agua que hay en este planeta, más o menos esto llega a esto. 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua hay en el mundo. No litros, ¿eh? Kilómetros cúbicos de agua. Eh, desde que nos mudamos, nosotros a la nueva casa estamos con bidones de, de agua, ¿no? Y tenemos que cargar... Antes teníamos un filtro ahí. Ahora tenemos que ir al mercadona, a donde sea, y comprar el agua. Y yo la tengo que cargar. 10 litros de cada lado. Y el texto dice, ¿10 litros? 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Dios, aquí. Así es Dios. Por lo menos lo que dice Isaías. Sigue diciendo en la segunda parte del versículo 12. Con su palmo tomó la medida de los cielos. A ver, un, un momento, vamos a retroceder un poco. En la antigüedad, la forma de medir era con un palmo. ¿sí? ¿Cuántos palmos tiene algo? Sí. Cuando nosotros queremos medir algo grande, algo que es extremadamente grande, ¿qué medida utilizamos? No, no, no te respondan, es ¿eh? pregunta retórica. ¿Saben qué medida utilizamos? La velocidad de la luz. Y decimos, por ejemplo, para darnos una idea, planeta Tierra, tengo una pistola y yo disparo esta bala y vamos a presumir que esta bala puede ir a la velocidad de la luz alrededor de la Tierra. Si se pudiera hacer eso, en un segundo, a la velocidad de la luz, la bala, daría siete vueltas y media entera a toda la Tierra, a toda la circunferencia de la Tierra. Eso es un segundo a la velocidad de la luz. Esa es la distancia que puede recorrer la velocidad de la luz en un segundo. O sea que yo podría ir con mi familia a Argentina dos veces, traerlos todos, cargarlos a la velocidad, en un segundo. Estaría buenísimo eso, no tenía que pagar los vuelos y tal. Un segundo. Y de vuelta los podría traer. Dos veces. Vale, si hicieron una idea de la distancia que se puede recorrer en un solo segundo. Ahora bueno, miren esto. El Sol. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol. A la velocidad de la luz. Es de 8 minutos y monedas. Desde la Tierra hasta llegar al Sol, tardaríamos 8 minutos a la velocidad de la luz. Miren la distancia que hay. Pero si tenemos que pensar en la estrella más cercana, tardaríamos 4 años y medio en llegar a la estrella más cercana. Esa sería la distancia. Sigan mirando el cuadro. A la estrella polar, tardaríamos 300. 20 años a la velocidad de la luz, simplemente en llegar. Miren el nivel de distancia que hay. ¿eh? Ahora, si quisiéramos llegar al centro de nuestra galaxia, tardaríamos 26.000 años luz. Y si quisiéramos llegar a la galaxia más cercana, 2.5 millones de años luz. El último, literalmente, es algo ridículo. Si tuviéramos que ir a una de las galaxias más antiguas, sería 13.400 millones de años luz para llegar desde la Tierra hasta esa galaxia. 13.400 millones de años es más o menos lo que los cosmólogos dicen que tiene eh, el universo. Ahora, resulta Escuchen esto. Resulta que viene Isaías y dice esto. ¿Tú puedes concebir todo esto en tu cabeza un poquito? Y dice, todo esto que yo traté de explicarles ahora, para Dios, es como esto. ¿Qué clase de Dios tenés? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Así. ¿Ah, él toma la medida de los cielos y para él es esto. Por supuesto, es una hipérbole, ¿no? Porque, evidentemente, esto a Dios, comparado con el universo, es ínfimamente pequeño Dios. Mejor dicho, el universo si lo comparamos con el Dios real. Pero Isaías está tratando de explicarme lo inexplicable: lo que las palabras quedan cortas. Lo que el cerebro jamás será capaz de concebir. Y me está diciendo, déjame presentarte a tu Dios. Déjame mostrarte quién es Él. Finalmente va a seguir diciendo, no voy a leer todo, porque se va a ser muy largo, pero va a compararlo con un montón de cosas más, con la tierra, con las colinas. Finalmente va a llegar a compararlo con el número de gente que hay en el mundo dice aquí las naciones son como una gota en un cubo y versículo 17 dice todas las naciones son ante él como nada menos que nada e insignificantes cuando son consideradas por él a ver tienen que entender el contexto de esto esto no está diciendo los seres humanos no tienen valor no es lo que está diciendo lo que está tratando de hacer el profeta es comparar números con algo que tú más o menos te das una idea de algo y decir mira eh, eh, proporcionalmente si tú juntas a los 800, 8 mil millones de personas que hay en el mundo y los pones todas así es como que es una gota en un, en un cubo de agua cuando lo comparás con Dios es como una gota es como comparar una gota con el océano mismo o sea así de grande es Dios no está diciendo las naciones no tienen valor está diciendo así son de pequeñas comparado con tu Dios pregunta es tu Dios así es mi Dios así Vivo como si Dios fuera así. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un par de semanas atrás? ¿Cómo es Dios? Dios no es igual a nada ni a nadie. le dijo, de todo cuanto se pueda pensar o decir acerca de su infinitud, eso es lo más difícil de captar. Aún tratar de concebirla, parecería algo que se contradice a sí mismo, puesto que esta conceptualización exige que comprendamos algo que sabemos desde el principio que nunca podremos realizar. Miren el versículo 18 de Isaías. Es exactamente eso lo que dice Isaías, con sus propias palabras. ¿A qué? ¿Me vas a ser semejante? ¿Con qué me vas a comparar? ¿Cómo, ¿Cómo vas a intentar compararme con algo? No hay forma. Nicolás de Cusa escribió esto. Dice, el intelecto sabe que te ignora. Porque sabe que no te puede conocer. A menos que se pueda conocer lo imposible de conocer. Y que se pueda ver lo invisible. Y que se pueda alcanzar lo inalcanzable. ¿no? O sea, tenemos un Dios que es inconcebible, que no podemos terminar de apretar, inmedible, sin límites, que el universo entero es capaz de poner en la palma de su mano, que está mucho más allá de mi capacidad de expresárselo a ustedes, y que está mucho más allá de nuestra capacidad de poder llegar a... Poner el rompecabezas en el lugar correcto. Y, sin embargo, sin embargo, sigue diciendo no debemos retroceder ante el esfuerzo de comprender. Aunque el camino sea difícil y no haya ayudas mecánicas para la subida. El viaje no es para la vista, sino para el corazón. Me encanta esta idea. ¿eh? Por tanto, Busquemos estos trances de pensamiento y ascensiones de la mente, según a Dios le complazca dárnoslos, sabiendo que el Señor le da con frecuencia vista a los ciegos y le susurra a los infantes y a los niños de pecho verdades nunca soñadas por los sabios y por los prudentes. Lo que este hombre está diciendo es, a Dios no se llega por el intelecto. A Dios se llega por revelación. A Dios no se llega por tener un doctorado, un Ph.D. o haber estudiado. Uh -uh. A Dios se llega de otra forma. Hay un regalo que Él hace. Y justamente porque solamente dependemos de ese regalo. Es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es un regalo, es una consecuencia de que el Espíritu Santo haga algo en nosotros. Nos dé ojos nuevos. Y nos permita observar y encontrar deleite en algo que antes era completamente pequeño e insignificante. Dios a la periferia. Dios no sirve para nada. Y de repente viene el Espíritu de Dios y nos abre los ojos a ver algo que nunca vimos. De hecho, justamente eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2. Dice, esto es lo que le encanta hacer a Dios, a este Dios inconcebible. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Es decir, algo que tú no te puedes imaginar. Es que tú no has escuchado nada parecido a esto. Tú no has visto nunca jamás algo que se parezca a lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Y Pablo ahí sigue diciendo, dice, mira, te quiero contar algo. Esto no, no está hablando del cielo, entre paréntesis. ¿eh? Está hablando de la tierra, en el contexto. Está diciendo esto. Está diciendo, Dios ha preparado cosas similares a estas para aquellos que lo aman a Él. Y dice, aquí hay un problema. ¿Quién conoce a Dios? Nadie, lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Nadie. No hay ningún ser humano que realmente pueda acercarse a lo que acabamos de describir. Pero... El único que puede conocer a Dios es Dios mismo, su espíritu. ¿Sí? De la misma forma sucede con un ser humano, va a decir. Entre los seres... Yo ¿Cómo puedo saber ahora lo que ustedes están pensando? Espero que estén pensando lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo puedo saber si no están pensando en el partido de fútbol del Málaga, en la ropa, en lo que vas a hacer hoy a la noche, en la serie que viste? ¿Cómo? No puedo saberlo? No puedo saberlo. Solamente tú puedes saber lo que tú estás pensando. Y la analogía que está trazando Pablo es justamente eso. Entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Sino sí, el hombre mismo, el espíritu del hombre. Y justamente Pablo está diciendo eso sobre Dios. Es que no hay nadie que pueda saber algo sobre Dios, salvo que Dios lo dé a conocer. Y Pablo está diciendo, quiero explicarles algo. Lo que Dios ha hecho con los apóstoles es justamente eso. Nos ha dado a conocer algo respecto a Él mismo para que nosotros podamos conocer cosas que ojo no vio ni ha habido yo ni han entrado en el corazón del mundo y yo se las quiero contar a ustedes eso es lo que Pablo está diciendo aquí ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? abrime los ojos para que pueda ver esto vale ahora yo quisiera intentar meditar juntos un poquitito en este concepto que es inexplicable que es la infinitud de Dios sí para qué para tu gozo ya vamos a llegar al gozo ¿eh? pero eventualmente esto es el objetivo de esto es tu gozo en qué sentido Dios es infinito respuesta en todos los sentidos porque la infinitud, ¿se acuerdan de lo que dijimos hace un ratito? La infinitud no tiene grados. No puedo decir soy infinitamente, medianamente infinito. Soy parcialmente infinito. No, 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 no. O soy infinito o no lo soy. O tengo límites o no tengo límites. En el momento que, bueno, mira, pero, no, pero es que no entendés. Es que es poderoso, es poderoso, es poderoso, es poderoso, es poderoso, poderoso. Pero en algún momento tiene que tener un límite. No, 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 no. no. Acá la idea es, si no, no es infinito. Si no es finito. Si no, no es todopoderoso. Es altamente poderoso. No todopoderoso. Cambiemos la Biblia. ¿No? Vale. Yo quiero decirles algo. Normalmente asociamos la infinitud de Dios con su tamaño. Decimos, Dios es grande. Y pensamos en la infinitud y decimos, sí, 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 está hablando de el tamaño de Dios. Y la verdad, si lo pensás un momento, es incorrecto. La infinitud de Dios es mucho más, más correcto asociarla con su carácter, con quién es Él. Es decir, con sus atributos. No con su tamaño. Dios es espíritu. Dios no tiene tamaño. Si tuviera tamaño... Sería un ser finito, limitado. Dios es espíritu. Y aún en usar esa frase nos quedamos cortos. Tiene razón, dice este Nicolás de Cusa, mi tocayo. Tiene razón. Es que cuando intento concebir lo inconcebible me quedo corto. Pero tengo palabras caídas, limitadas, para intentar llegar de alguna manera a concebir lo inconcebible. Y en este dilema nos encontramos. Por eso Pablo constantemente habla del misterio de la fe, el misterio del Evangelio, el misterio de la encarnación. Hay tantas cosas que nos quedan cortas, pero es bellísimo. ¿Por qué piensan que Juan dijo la eternidad? Se trata de qué? Juan 17, 3. De conocerlo a Él. Es decir, la eternidad misma se trata de conocer a este Dios. Es decir, solo una eternidad alcanza. Para que tú y yo podamos llegar a decir, ¡guau, guau, wow, wow, guau, guau! ¡Esto es increíble, fabuloso, maravilloso! Y esta es la vida eterna, dice Juan 17.3. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Y a Jesucristo a quien has enviado. Vale. Pensemos un segundo en su carácter. Y asociemos su carácter con su infinitud. ¿Sí? Su amor es infinito. Medita un ratito en esto, un segundo. Piensa, no tiene barreras, no se puede frenar, no tiene grados, no tiene límites. Nadie es capaz de poder decirle hasta aquí. Si tú quieres cuantificar y ponerle, a tomar el metro e intentar decir, a ver, ¿hasta dónde va? No, no, es que no puedes. Es infinito. Por eso Pablo dice lo que dice. Pablo dice: Miren esto, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Será capaz Dios de perdonar a un Hitler, a un asesino serial, a alguien que haya hecho algo terrible? Y justamente uno piensa esa clase de cosas por lo limitado y pequeñito que es nuestra capacidad de amar. Y luego viene Pablo y nos dice esto: Miren, es una palabra digna de ser aceptada por todo el mundo. Todo el mundo tiene que aceptar esto. ¿Qué es lo que tienen que aceptar? Que Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Y quiero decirles una cosa. Yo soy el peor pecador que existe. Y no está siendo hiperbólico. Pablo era un asesino serial. Si sabés la Biblia, sabés que es verdad, ¿no? Se dedicaba a matar cristianos. ¿Se acuerdan que vimos a Esteban cuando lo peleaban? Y Pablo estaba así, deleitándose en la muerte de Esteban, dice el texto. Ponían todos sus pies. Este hombre era un asesino serial. Y el texto dice... Sin embargo, quiero que entiendan por qué, le dice, en realidad está hablando Timoteo, quiero que todo el mundo entienda, todos, por qué sucedió esto. Esto sucedió por esta razón, para que en mí, como ejemplo, Jesucristo demostrara... mira cómo es su amor. Si a este, perdón, no, entonces a cualquiera. Esto es un ejemplo de cómo es Dios, de cómo es su amor. Otro ejemplo. Su control es infinito. Por ahí ahora te suena un poco más cuando lees en la Biblia que dice hasta tu pelo está contado. ¿A ti te parece que a un Dios tan grande así tiene que ponerse a contar tu pelo? Que no sabe. Tus cejas, tus pestañas, tus uñas. Todo sobre ti, absolutamente todo. Tiene control de todo. Su sabiduría es infinita. Quisiera que piensen dos cosas respecto a esto. Dios nunca, jamás descubre nada. Nunca descubre nada sobre nada. Todo lo sabe. Sabe todo sobre ti, sabe todo sobre mí. Sabe todo sobre todos los seres humanos que han vivido, que viven y que van a vivir. Desde el momento de su concepción hasta el día que se mueran. Sabe absolutamente cada detalle de todo. Y, y todo eso no es ni un poquito de lo que Dios sabe. Su sabiduría es infinita. Por lo tanto, esto es valiosísimo si estás sufriendo. Esto es valiosísimo si la estás pasando mal. Esto es valiosísimo si tu vida no está haciendo lo que tú quieres en este momento. Jamás se equivoca. Su control y su sabiduría sobre todo es plena, completa, no tiene límites, no tiene barreras, no se puede cambiar. Por lo tanto, jamás se equivoca sobre algo que te sucede en tu vida. Jamás se equivoca. Por eso Pablo dice en Romanos. No. ¡Ay, ay, ay! La profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es que esto es insondable. No, no, no hay forma de llegar al fondo, es la idea. Sus caminos son inexecutables. Es, es, es imposible de llegar a una comprensión. Esto es fabuloso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Su poder es infinito. El Dios que sostiene el universo entero o que puede medirlo con la palma de su mano puede hacer frenar el sol. Puede hacer que cambie tus circunstancias, puede hacer que consigas un trabajo, puede sanar mi rodilla si quieres. Otra, y, y esta es muy, muy llamativa también. ¿eh? Su santidad es infinita. No se habla mucho de esto en el siglo XXI, pero, pero piensa en la, la idea un minutito de concebir y decir: mira que el nivel de pureza de Dios es absolutamente inmaculado y no tiene límites. No se puede comparar con nada ni con nadie. Y todo el universo entero no sería capaz de describir el nivel de pureza que hay en este ser. Quizá ahora tenga más sentido por qué Dios no puede pasar por alto el más pequeñito de los pecados. Porque desde el momento que él hiciera algo así, él dejaría de ser infinitamente santo. Habría algo en él manchado, incorrecto, malo. Pero como es infinitamente amor, busca una solución a este problema y manda a su hijo a morir por nosotros. Una más, y esta me encanta. Su belleza es infinita. Mira, hace una cosa. Da igual si sos hombre o mujer. Intenta pensar en todas las mujeres más bellas del mundo juntas. Todas las modelo del mundo, todas las mujeres que existen, todas las más bonitas que tienen el cuerpo más lindo. Que... Meter a todas juntas y transformarlas en una. Y si sos mujer, por ahí estás pensando, ah, me gustaría ser así. Si sos hombre, ah, me gustaría casarme con alguien así. Toda la belleza del universo junta no se asoma a la belleza que hay en la persona de Dios. Es que ni es esto. Es un polvo. Es menos que polvo. Eso es lo que está queriendo decir Isaías. La infinitud de Dios es tan grande que la belleza de su ser... Es que me quedo sin palabras. No, no tengo palabras para describirlo si esto es así y yo no estoy equivocado y realmente no lo estoy él es infinitamente capaz de todo él puede suplir cualquier pérdida él puede satisfacer cualquier corazón y él es capaz de llenar cualquier necesidad mi pregunta para ti es ¿Conoces a Dios de esta forma? ¿Es, este, ¿es esta la clase de Dios que tienes? a ver, ahora que les he intentado pintar un panorama muy breve de cómo es Dios. Ahora podés entender que la consecuencia inevitable de esto de, de apropiarme, de tomar este Dios, de aferrarme a este Dios, de encontrar a este Dios bello, sea gozo. Miren, es muy simple, no es tan complejo. O yo estoy diciendo barbaridades y Dios no existe y comamos y bebamos que mañana moriremos. Oh, Dios es todo lo que yo acabo de describirles Y tu problema y mi problema es que no podemos verlo. Porque si solamente lo viéramos, estaríamos llorando de gozo, llorando de alegría, y no necesitaríamos absolutamente ninguna otra cosa. Por eso el gozo cristiano es un resultado de ver la belleza de la plenitud de Dios. Y la felicidad cristiana es justamente eso. Es una consecuencia, es un resultado. Por eso, por eso, eh, el fruto del Espíritu es gozo, porque la persona que lo tiene ya no está buscando gozo. Si realmente me ha apropiado de esta verdad, si no es un concepto, si no es algo sentido dentro de mi corazón, ya dejé de buscar. ¿Qué voy a buscar? Si toda la belleza combinada de todas las vacaciones, de todos los Netflix, de todos los HBO, de todo lo que existe en el universo, está accesible para mí. ¿Cómo voy a seguir buscando si está accesible para mí? Por eso es un fruto del espíritu, no es algo que yo puedo crear. Yo no puedo crear el gozo cristiano. Yo lo recibo, el gozo cristiano. Yo lo experimento como una experiencia pasiva, si se quiere, como un regalo. No es meramente pasiva, pero bueno, como un regalo. Como algo que se me entrega, donde el Espíritu de Dios me abre. Digo, este libro este libro es una porquería, tiene dos 200, mil años de historia y de repente algo pasa en mis ojos y digo esto es una perla. Lo que dijo Jorge hace un rato, acá hay poder. Esto es fabuloso. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Si hace dos años no leí una... Para mí esto es una porquería total. Y de repente empiezo a verlo y digo, descubro maravillas. Lo mismo venía a la iglesia. Lo mismo la oración. No, antes oraba cinco minutitos, cinco minutos ojalá. Dos minutos antes de irme a dormir y me quedaba dormido. Ahora me levanto y digo, esto estoy dialogando con esta clase de ser. Esto es fascinante. Este Dios me dijo, me estoy desviando pero no importa, este Dios me dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los santos, días, yo estoy contigo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el proceso inverso. ¿Qué es lo finito? Ahora pensemos al revés. ¿Qué es lo finito? Es muy simple. Es la presencia de límites. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Mira, de aquí a aquí. Pero límites. Volvemos a preguntar, ¿en qué sentido? ¡En todos! Porque si es finito, tiene límites. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No puede ser finito e infinito a la vez. Ahora... En vez de aplicarle este concepto a Dios, aplícatelo a ti mismo. Yo, ser finito. ¿En qué soy finito? En todo. En amor, en paciencia, en entrega, en compromiso, en sabiduría. Extremadamente finito. En capacidad de anticipar el futuro. En control. Soy extremadamente finito. Y sin embargo, todo el tiempo estoy intentando controlar mi vida. ¿Vale? Ahora apliquemos este concepto a la creación, a lo creado. Pensemos en la finitud de la creación. Yo te voy a poner un listado ahí de cosas muy bonitas. Algunas. Elegí la que quieras. ¿Por qué ninguna de estas cosas tiene la capacidad de darme gozo? ¿Por qué ningún...? No importa, busca lo que tú quieras. Tú estás convencido, yo sé que... Puede haber otra cosa, puedes meterla ahí, da igual. Yo sé que en un grupo así grande, en este momento de tu vida, hay algo de esto que seguramente te traería más gozo que otra cosa. Y eso seguramente varía, ¿no? Pensadle un momento, ¿por qué esto es incapaz de darte lo que tanto buscas? Porque tiene límites. Porque fuimos creados para ser llenados por Dios. ¿Y cómo es Dios? Infinito. Entonces, cuando tú le metas a tu corazón cualquier otra cosa que no sea Dios y le pidas que haga de Dios en tu vida te vas a quedar vacío. Y te vas a sentir insatisfecho. Lo obtengas o no lo obtengas. Y perdón, Sara, que me la tomo con Cristiano, pero es que es el tipo más exitoso del planeta. Y uno lo ve y lo observa. Es miserable. Es que no hace falta tener un PhD en, en psicología para saber que este hombre está insatisfecho. Nunca le alcanza, siempre quiere más. Y tiene todas las mujeres del mundo, tiene todo el dinero del mundo, tiene toda la... no sé cómo se dice esto. ¿Guapesa? Es todo lo guapo que él quiere, tiene todo lo que quiere, tiene 20.000 balones de oro y sigue miserable, sigue vacío, sigue sin estar lleno. ¿Por qué? Porque no fue creado para ser llenado con nada de eso. Y tú, no teniendo ninguna de estas cosas, si tú tienes a Dios... Puedes tener como fruto de eso lo que él no tiene, gozo. Un gozo distinto que no se puede encontrar en ningún otro lado. Por eso, mi mayor problema y tu mayor problema es nuestra ceguera, es nuestra incapacidad de ver. Y por eso Dios, perdón, y por eso Pablo ora a Dios. Miren lo que pide. Esto te pido, Señor orando por cristianos ¿eh? te pido que la gente tenga un mejor conocimiento de ti esto es lo que yo necesito esto es lo que tú necesitas un mejor conocimiento de Dios que se abran los ojos de mi corazón para poder ver la belleza de Dios miren esto lo último que les voy a decir Piensa en una guía de turismo. Pensá que estás en Roma, como ahí, ¿no? Cuando tú vas eh, de turismo a algún lugar bonito, ¿qué es lo que haces? Contratas una guía de turismo, si podés. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la guía? Hacer exactamente lo que está haciendo esta mujer. Apuntar hacia algo. La belleza no está en la guía de turismo. Tú no sigues a la guía de turismo por la belleza que él o ella tenga. Tú sigues a la guía de turismo por la belleza que la guía de turismo te presenta. Y te dice: mira, aquí están las bondades del Coliseo. Estas son las virtudes del Palatino en Roma. Te voy a contar toda la, la, la excelencia de la Fontana de Trevi. Y todo el mundo, ¿a quién está mirando? ¿A la guía de turismo? No, no, no al objeto al cual apunta la guía de turismo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Apuntar hacia lo bello, hacia lo extravagante, hacia lo que es increíble. Por eso Pablo ora que el Espíritu abra los ojos para poder ver lo que de otra forma no podrías ver. Nadie le saca fotos a la guía de turismo, ¿no? Los que sacamos fotos al palacio... Al Coliseo. No, no a la mujer o al hombre que nos guía. El Espíritu Santo es así. Tímido, dicen los teólogos. Es tímido. Porque siempre está apuntando a otro. Siempre está apuntando a otro. Ahora escucha bien esto. ¿Cuál es el objetivo de la guía de turismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está buscando? ¿Sabes qué está buscando? Que te goces. Que disfrutes. De lo que te está apuntando Ese es el objetivo Si no, ni tú ni yo la seguiríamos El objetivo es que te goces Exactamente el mismo objetivo Que Dios tiene conmigo y contigo Mostrarnos a alguien inconcebible Para que en el apropiarnos de estas verdades Sobre quién es Dios Disfrutemos De quién es Él y de lo que eres capaz de hacer en nosotros. No creamos, sino que disfrutemos. Sí, sí. La soberanía de Dios es infinita. Lo acepto, Nico. Tienes razón. ¿Lo disfrutas? ¿Qué quiere decir disfrutar? Ah, estoy saltando. No, no, no. Te estoy preguntando otra cosa. Cuando te sentís solo, cuando te sentís sola. ¿Podés apropiarte de la realidad, de lo infinito del amor de Dios? No te estoy preguntando si lo crees. Te estoy preguntando si lo experimentás cuando te sentís solo o sola. Cuando tu trabajo no es el que deseas, o no llega, o lo que sea, y decís, estoy tratando de controlarlo todo para poder, y de repente volvés a mirar la mirada para arriba, y te encontrás con la realidad, se vuelven a abrir tus ojos, y te encontrás con la realidad de... Un Dios que controla hasta tu pelo, que lo sabe absolutamente todo. No te pregunto si lo crees, te pregunto si hace una diferencia. Eso es disfrutar a Dios, que haga una diferencia, que te afecte, no que lo repitas. No que vengas un domingo a la iglesia y digas, sí, amén, 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 yo creo todo esto. Que te afecte, si no te afecta, no lo disfrutas o no lo crees, decirlo como quieras. Dices que lo crees. Pero el punto es si te afecta. Y si no te afecta, no te sientas condenado. ¿Qué necesitas? Abrí mis ojos, Señor. Abrí mis ojos. Quiero verte, quiero conocerte así. Quiero disfrutarte de una forma nueva. Quiero llegar a concebir que todo lo que tú eres sea algo real en mí. Termino con una cita que dice así. La persona que llega a unas creencias correctas con respecto a Dios queda aliviada de mil problemas temporales. Porque ve de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que, a lo sumo, no le pueden preocupar por largo tiempo. Poco a poco, escuchen esto, ¿eh? poco a poco, la poderosa carga de la eternidad comienza a pesar sobre él con un peso más Aplastante que todos los sufrimientos del mundo amontonados uno sobre otro. Dios es más pesado que cualquiera de tus problemas. Su belleza, su amor, todo lo que Él es, es muchísimo mayor que todo lo que tú estás buscando fuera de Él, que Él quiere darte gratuitamente. Con Dios tengo todo lo que necesito. Volamos. Señor, queremos más de ti. Queremos experimentarte más, queremos conocerte más, queremos amarte más. Queremos que toque nuestro corazón, que abra nuestros ojos, que nos permitas experimentarte de una forma eh, que todavía somos <risa> bebés, ciegos. No vemos lo que eres, pero verlo. Así que obra en nosotros y ayúdanos a eh, poder quedarnos anonadados, extasiados, asombrados, babeando delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.